The following podcast is part of the MindBodySpirit.fm podcast network. Meditation doesn't have to be a solo practice. Meditation is more fun with friends. Looking for a way to drop in and hang out at the same time? Join us online at Omega Institute for a meditation party with self-proclaimed meditation nerds Dan Harris, host of the 10% Happier podcast, Sabene Selassie and Jeff Warren. This three-day retreat will stream live from Omega's Hudson Valley Campus, May 17th to 19th. Don't miss the party. Reserve your spot at eomega.org slash party today. Verletzlichkeit zu zeigen, heißt, ich bin stark. Weil nur Menschen, die von sich überzeugt sind und hohen Selbstwert haben, die können auch an der Stelle abgeben und können sagen, ey Leute, das ist nicht mein Ding. Das zeigt ja gerade, wow, so einen Effekt. Und ich demonstriere natürlich Augenhöhe. Ich gebe auch das Signal, ich bin nicht perfekt, aber wie wir alle nicht perfekt sind. Welcome to the Mentor TV Podcast and stay curious with Patricia falco Becali. Welcome back to another edition from Crisis to Creation, aber auf Deutsch. Zum ersten Mal ein Debüt. Ich dachte mir, mit Barbara Liebermeister, mein Gast heute in der Sendung, kann ich, will ich nicht auf Englisch reden, weil es ist so wertvoll, was Barbara zu sagen hat, dass wir können einfach nicht lost in translation machen. Geht nicht. Also ich denke mal, wir sind ja über äh, Werte und wirklich hier Content Creation verbunden. Und wenn dann so viel verloren geht, potenziell in der Übersetzung, habe ich mir gedacht, nee, mit Barbara Liebermeister machen wir es auf Deutsch. Also ich hoffe, es gefällt euch. Ihr seid ja immer super proaktiv und aktiv reagiert auf meine Gespräche hier auf Mentory TV. Erstmal danke und danke auch fürs Subscriben. Und natürlich, da gibt es die kleine eine Glocke. Damit kann ich euch dann immer informiert halten, wenn ich wieder Content äh, kreiert habe und es auf YouTube ist. Und ja, ich denke mal, schauen wir uns an, wie ich das hier auf Deutsch abbügel, denn Barbara Liebermeister <lacht> macht das die ganze Zeit auf Deutsch. Ganz kurz zu ihr. Sie ist die Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter hat ein neues Buch rausgebracht, das da heißt, die Führungskraft als Influencer in Zukunft führt, wer Follower gewinnt. Wow, was hat sich da getan durch die Technologie? Was wird sich da noch tun? Und was ist der neue Chef? Barbara, vielen Dank, dass du bei uns bist hier auf Mentory TV. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Patricia. Es ist toll und ich finde dein Deutsch großartig. Tausendfach besser, obwohl du ja meistens in Englisch unterwegs bist, als mein Englisch wäre. Also danke dafür und äh, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an deine Zuhörer, Zuhörerinnen. Du, Barbara, ich muss dir sagen, ich habe dein Buch gelesen, ähm, war super, von äh, wirklich von Anfang bis Ende, im Englischen würde man jetzt sagen, from cover to cover. Und es war, fiel mir wirklich schwer zu sagen, okay, ich will jetzt nur darüber und darüber sprechen. Also es wird ein längeres Gespräch, machen uns alle darauf bereit, ähm, dass es wirklich, äh, dass wir ein bisschen versuchen, auch in die Tiefe zu gehen. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, so ein bisschen Kapitel für Kapitel, Barbara, Wer war eigentlich dein Lieblingschef? Ich meine, du hast für äh, Dior gearbeitet, du hast für wirklich große Firmen wie L'Oreal gearbeitet, im Marketing, im Vertrieb. Da ist ja schon viel Druck dahinter. Wer war dein Lieblingschef und warum? 
Ja, äh, Lieblingschef ist tatsächlich schwierig. Man könnte den Spieß auch umdrehen und sagen, das, was ich in meiner Managerkarriere kennengelernt habe, das will ich verbessern in der Führung. Aber wer mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war damals der 32-jährige Geschäftsführer von Christian Dior Deutschland, äh, der Bernd Metzger, der vom Manager-Magazin zum Manager des Jahres damals gewählt wurde, als ich für ihn arbeiten durfte. Ja, Weil er hatte so dieses, ja, ich würde mal sagen, Steve Jobs, also wenn man einen Steve Jobs, Steve Jobs lassen kann, dann ist es die Inspiration für Menschen. Und das hat Bernd Metzger auch gehabt. Es war so ähm, ein, eine ganz eigene Persönlichkeit und er hat auch mich gefragt, ähm, stimmt das, was finden die Leute daran jetzt gut oder schlecht, sondern er hat sein Ding gemacht. Und da ist auch ein Hauch drin, was die Führungskraft von heute, Schrägstrich morgen, haben sollte. Ich glaube, das ist sehr interessant, weil äh, heute und morgen, das sind ganz wichtige Punkte, die du jetzt angesprochen hast, denn was hat sich jetzt eigentlich verändert? Du bist jetzt Expertin, wenn es darum geht, Führungskräfte im digitalen Zeitalter. Aber wir müssen das so ein bisschen aufflattern. Was ist eigentlich ein guter Führungsstil im vordigitalen Zeitalter, wenn wir alle unseren Chef irgendwie entweder im Kabuff hatten und der uns angeschaut hat oder unter ja. uns hatten und der praktisch ja. alles mitgehört hat, ja. äh, zu dem, was wir jetzt hier auch erleben während der Corona-Zeit, dass wir durch Technologie ähm, arbeiten, dass wir das Homeoffice machen. Was hat sich da verändert? Ja, das ist äh, ganz spannend. Auf der einen Seite viel und auf der anderen Seite wieder nicht viel. So vielschichtig wie das Zeitalter ist, weil, wenn wir uns das mal angucken, was war, aus welcher Führungsstilgeneration kommen wir? Wir kommen aus der Generation Command and Control. Wir haben überlebt und hervorragend überlebt, lebt, waren sehr erfolgreich mit dem Thema standardisierte Prozesse einzuführen, zu kontrollieren und hatten als Führungskräfte tendenziell den Vorzug, dass wir, möchte mal sagen, dank unserer Status Ansagen machen konnten und die Mitarbeiter haben die mehr oder weniger freudig erledigt, weil sie überhaupt froh waren, einen Job zu haben. So, und da sieht man schon die erste Wendepunkte, weil heutzutage ist es tendenziell so, dass sich die Unternehmen um Fachkräfte bemühen müssen. Das heißt, die Mitarbeiter sitzen am längeren Hebel und das ist eine, ein Riesenunterschied, der uns eher in die Bewerberrolle als Unternehmen und Führungskraft führt, das ist das eine. Das andere ist die wahnsinnige Schnelllebigkeit, der Innovationsdruck, in welchem wir uns befinden und dann auch noch, dass Nachfolgegenerationen zum Teil, ja, ich möchte mal sagen, mit anderen Werten aufgezogen werden. Wir haben ja weniger arme Menschen, ja, also die Menschen sind eher so, dass sie aus gesettelten Familien kommen, dass das Erbe groß ist, so, dass die eigentlich schon gar nicht mehr wegen dem Geld arbeiten müssen, ganz anders als zu unseren Generationen, der wir ja auf Leistung getrimmt waren. Ja, ich glaube, diese Werteveränderung, auf die gehen wir dann noch später wesentlich mehr ein, Barbara. Ich glaube, weil da kommt wirklich der Mensch mehr zum Vorschein, nicht nur die Pikunia. Und da hat sich einiges verändert. Je kälter Technologie eigentlich ein, einzieht, desto mehr scheint der Mensch dann doch wieder ja. in den Vordergrund zu rutschen mit anderen Werten, was ich ganz spannend finde. Was du gerade gesagt hast, der Chef, der muss sich ja fast bewerben. 
Also es ja. ist ja so leicht, gute Talente zu bekommen. Und diese Bewerbung, ich glaube, da wollen wir ein bisschen mehr reingehen. Wie muss sich der neue Chef wirklich aufstellen? Du sprichst in deinem Buch über den äh, Influencer-Leader, mhm. ja, also der, der Führer, der ein Influencer ist. Das ist ja schon mhm. wesentlich emotionaler, als nur zu sagen, hör mal zu, yay, nay, du kommst in meinen Club, du kommst nicht in meinen Club, weil ich habe deinen CV gelesen. Ja. ja, also das Thema ist, wenn die Chefs, die vorher schon so geführt hatten, wie sie heute führen sollen, ich komme da gleich drauf, die waren früher auch schon erfolgreich oder erfolgreicher. Weil was zeichnet den Chef von heute, von der Zukunft aus, dass er sich als Teammitglied versteht, dass er Talente erkennt, dass er Stärken fördert von seinen einzelnen Mitarbeitern, ja, dass er Stärken fokussiert, die Menschen einsetzt, wie bei einem Fußballspiel. Ja, also was man auch, der Linksaußen, der hat andere Stärken als der Torwart. Ja, und und darauf läuft es in Zukunft viel, viel stärker heraus, also dieses Teaming, der Teaming-Charakter. Und das heißt auch, dass ich nicht von oben herab sage, ey, mach mal bis morgen Mittag, sondern du, was hältst du denn davon? Ich. Das und das ist unsere Kuh, die wir gerade vom Eis zu holen haben. Mein Vorschlag wäre der, oder grundsätzlich gar nicht zu sagen als Chef, wo es lang geht, sondern, ey Leute, das ist unser Thema, was machen wir denn jetzt? Das heißt, das ist auch das Sexy an der neuen Führungskultur, wenn ich es ausgewogen natürlich ähm, ja, händle oder manage, dass ich auch viel mehr Dinge einfach abgeben kann. Ja, du gibst ab, aber du gibst auch äh, irgendwie Risiko mit ins Spiel, weil du, du sagst es, glaube ich, im, zweit, äh, im zweiten Kapitel sprichst du über das Unbossing. Okay, ja. ich bin euer Chef, aber ich bin wirklich nicht euer Chef, weil ja. ich gebe euch jetzt die, das Vertrauen, ich gebe mhm. euch das, äh, die Kraft, der Empowerment, sorry, dieses Anglizismus, mhm. aber das ja. kann man wirklich sehr gut aussprechen. Ja. Aber ja. letztendlich gebe ich mich doch auch in eine Situation, dass ich mich verletzlich mache oder sogar mein Status irgendwie als Chef in Frage gestellt werde, wenn ich sage, okay, ich bin zwar euer Chef, aber ihr macht mal. Ja, ja und nein, äh, auch da wieder, weil ähm, auf der einen Seite eine Entscheidung muss eh getroffen werden. Die Kuh muss vom Eis. So, und vorher war ich alleine dafür verantwortlich. Jetzt kann ich sagen, ich habe meinetwegen acht oder zehn oder wie viel auch immer, auf jeden Fall mehr Köpfe als meinen eigenen, ähm, die unter Umständen das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sehen, mit anderen Expertisen. Und insofern sieht das Ergebnis dann auch viel valider unter Umständen aus. Und noch etwas, ich muss mich ja nicht ganz raushalten. Ich kann ja orchestrieren, moderieren, wie du mich so schön durch die Sendung führst. Ja? Ähm, und kann das Ganze insofern schon, aber steuern, aber auf eine diplomatischere Art und Weise. So möchte ich mich da ausdrücken. Ja. Ja? Und das ist auch nicht einfach, ich gebe jetzt alles ab, guck nicht mehr hin. Nein, eher so der Orchestrator, der Moderator, der Coach, der Dirigent. Ja. Hatten wir ja gesagt beim Vorgespräch, vom Direktor zum Dirigenten. Ja, sehr schön. Ja. Die, die bleibt. Ne? Ja, nee, nee. Aber ich glaube, das, das Interessante daran ist wirklich, diese Waage zu halten. Ja, natürlich. Genau, diesen Status, ich bin euer ja. Chef. Denn was mhm. bedeutet das eigentlich? Und da bist, du, da bist du ja auch die Expertin, Barbara. Der Chef, der ist ja derjenige, der letztendlich die Verantwortung übernimmt. Mhm. für das, was geschaffen ist im Unternehmen, die Wertschöpfung. Ja. Ja. Und er ist auch letztendlich derjenige, der dann sagt, yay or nay, und die, die schweren Entscheidungen auch treffen muss. Im Natürlich. Kontext vom Team. Aber ja. wenn es darum geht, sich zu entwickeln im Team 
und etwas auszuarbeiten, da ist dann die Balance wieder anders. Ja, also das, ich sag jetzt mal, du führst ja sowieso jeden Menschen auch anders, weil jeder Mensch individuell ganz unterschiedlich ist. Ja? Und den einen, den lock ich unter Umständen hinterm Ofen vor, indem ich sage, ey, was glaubst du, ich brauche deine Expertise hier, ganz, ganz Wichtigst. Und wenn wir das gewuppt kriegen, was meinst du, wie dann der Vorstand auf uns guckt? Also der ist eher, dann ist mein Mitarbeiter eher statusgetrieben. Der andere, den lock ich hinterm Ofen hervor, ich sage, ey, wir arbeiten schon so lange zusammen, das ist großartig und ich konnte mich immer auf dich verlassen, das ist eher der Beziehungsmensch. Lass mich auch hier nicht hängen. Das heißt, als Führungskraft bin ich ja letzten Endes auch immer Verkäufer meiner Vision oder der Vision der Ziele der Firma. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, Verkäufer. Ich hatte jetzt gedacht, als Chef bin ich irgendwo Psychologe. Oh. <lacht> okay, stimmt, das ist auch wieder recht. Um etwas zu verkaufen, da muss man nämlich auch Psychologe sein. Ja. Und hier, glaube ich, ist das Spannende zu sehen, wie sehr als Chef muss ich auf die Individuen in meinem Team eingehen, die versuchen mhm. zu erkennen, mit denen wirklich auch tiefere Gespräche zu führen, denen, denen zuzuhören und zu sehen, okay, dem kann ich den kann ich empowern, den kann ich ja. loslassen. Und für andere, das funktioniert einfach nicht. Die wollen Command und Control. Ja, also auch das ist wunderbar gesagt, Patricia. Das ist ein Austarieren. Du hast vollkommen recht. Manche brauchen mehr Orientierung. Und es ist auch grundsätzlich so, in diesem facettenreichen Zeitalter, dieses VUCA-Zeitalter, volatil, ungewiss, komplex und mehrschichtig, ich kann nicht Freiheit geben oder Verantwortung abgeben und kann keinerlei Ordnung oder Strukturen haben. Es bedingt zum Teil, gerade in der Zusammenarbeit mit digitaler Medien, weitaus mehr Regeln, nämlich, ey Leute, wie war das jetzt äh, in dem vergangenen Jahr? Wir haben deutlich mehr digital gearbeitet. Ähm, was fandet ihr gut dran? Was fandet ihr weniger gut dran? Und was sollten wir jetzt anders machen die nächsten Monate, damit es noch besser läuft? Ja, so und ja, es ist dieses Austarieren, was braucht der oder die Einzelne in meinem Team? Ich hatte neulich eine äh, interessante Begegnung von einer Dame, die bei mir im Seminar war, dieser, äh, bei einer Bank, also Zahlen, Daten, Fakten. Die hat gesagt, sie hat eine neue Abteilung übernommen und die war noch Zahlen, Daten, Fakten orientierter, sehr mathematisch, sehr IT-lastig. Und die hat gesagt, ich hatte zuerst mal keine Fachkenntnisse davon. Ich bin zwar schon länger im Unternehmen, aber der Bereich war mir fremd. Aber ich kann eins, ich bin Beziehungsmanager. Und weil ich das, die Verantwortung großteils gerade für die Fachexpertise abgeben konnte ins Team, mich auf die Menschen fokussiert habe, das Managing und Orchestrieren von Menschen, das hat uns gerettet. Also wir haben super performt. Und das erkenne ich immer wieder. Ja, ich meine, das muss man im Einzelnen immer vom Bereich her abhängig machen. Ähm, wo kontrolliere ich oder Kontrolliere ich überhaupt noch? Muss ich das? Oder baue ich einfach nur Zwischensteinchen ein, wo wir sagen, hey, sollten wir uns nächste Woche noch mal zusammen verabreden und mal drüber gucken, was du bis dorthin schaffen konntest? Vielleicht kann ich dich an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Ja, ganz genau. Und das finde ich wahnsinnig ähm, interessant zu sehen. Es klappt, auch in einem sehr rationalen Umfeld oder wenn man ja. mit sehr Rationalem umgeht, dass der Mensch doch im Fokus ist. Wie viel komplexer und schwerer ist es eigentlich jetzt geworden im digitalen Zeitalter, Barbara? Weil mhm. da schaust du ja direkt hin ja, in genau. deiner Expertise und mit deinem Institut. Denn eines ist klar, 
wir beide sitzen zusammen, wir nehmen uns eine Tasse Tee, ne? Nix Wein. Tee, <lacht> vor allem Kommt auf die Zeit an. Die Zeit an. Aber wir sind erstmal ganz gechillt. Ähm, wir sind so sympathisch, wir reden, wir verstehen uns, wir fangen an, so ein Echo Chamber aufzubauen. Was ja. ist, dass man sagt, okay, äh, wie sind unsere Visionen, wie können wir zusammenarbeiten? So. Wie viel schwerer ist das jetzt für mich als Chef oder auch als Teammitglied zu sagen, okay, ich kann das auch durch meine Zoom-Calls, durch meine ja. Zoom-Meetings. Mhm. Und das kann eventuell eine der nachhaltigen Veränderungen sein nach Corona, dass wir von fünf Meetings vier so machen, wie du und ich jetzt zusammen sind und eins wirklich nur mit Tuchfühlung. Ja. Genau. Ja. Wie, wie, wie schwer ist es wirklich, ja. ich, sage, ich erkenne den Menschen, ich habe ihn bei mir, ich kann ihn influenzen. Mhm. Ja, du sagst es, du bringst das Thema auf den Punkt. Die Problematik bei uns Menschen ist tatsächlich in dem Moment, auch wenn wir ein gutes Beziehungsmanagement bis dato hatten im Team, kommt dann in die Krise, sind auf 98 Prozent, manche auf 100 Prozent, manche 80 Prozent, auf digitale Zusammenarbeit angewiesen. In dem Moment, wo die Menschen den Rechner öffnen, Rechner anmachen, geht es, oh, sagen die meisten, viel effizienter. Ja, weil sie gehen zehn Tagesordnungspunkte durch, zack, und sind fertig, sind im nächsten Digital-Meeting. Und dann stelle ich häufig die Frage an meine Teilnehmer, seid ihr sicher, dass ihr ein Team entwickelt und mit einem Team arbeitet oder eine Arbeitsgruppe weiterentwickelt, die ihr, noch nicht mal entwickelt, die ihr orchestriert. Weil dazu, ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich menschlich, die wenigsten Menschen gehen natürlich mit diesen Medien um, aber sie erfordern noch mehr Menschlichkeit, noch mehr ja, Wärme. Und wie, wie erreiche ich das ne? zum Beispiel, dass ich sage, ich habe immer noch nach wie vor viele Firmen, die sagen, äh, wir haben die Kamera gar nicht an. Unser Gehirn ist aber ausgerichtet auf Gesichtserkennung. Und in dieser digitalen Zusammenarbeit geht uns ja ganz viel verloren. Von den körpersprachlichen Signalen, das ist übrigens ein Grund, warum ich stehe, je mehr Informationen wir über Gestik, über Körpersprache, über Mimik übermitteln, umso eher entlasten wir die Gehirne unserer Gegenüber, weil unser Gehirn, nach Neurowissenschaftlern eigentlich nur darauf ausgerichtet ist, dreimal eine anderthalbe Stunde digital zu arbeiten am das Tag. Das finde ich Wahnsinn. Das hast ja. du mir auch erzählt im Vorgespräch. Ja. Dass wir, was wir hier machen und abfeiern an manchmal sieben, acht Stunden Zoom-Calls, eins ja. nach dem anderen, ist ja. wirklich sehr ineffizient. Und ja. wenn, nicht, wenn nicht wirklich nicht, nicht gut für unsere Gesundheit. Ja, und ich meine, das kriegen wir hin, sage ich jetzt mal interimistisch. Ne? Also wenn wir sagen, okay, die Krise dauert ein halbes Jahr, jetzt machen wir alle mal verstärkt digital. Aber es wird ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, stärker Einzug halten in unser Arbeitsleben, weil es hat ja auch durchaus Vorteile. Das Interessante daran ist, dass wir uns der Gefahren, wir stützen uns auch da wieder auf die Effizienz und irgendwie ging das ja auch super bis dato. Wir konnten alle einen Rechner anmachen. Aber auf wird das zu Lasten des Beziehungsmanagements gehen? Und sorry, Führung ist zuerst mal nur Beziehung. Beziehung basiert auf Vertrauen, auf Kommunikation und unser Körper, unser Geist. Wir sind ja alle noch Neandertaler, ne? weil wir erst 300.000 Jahre auf dieser Welt sind, sind wir alle hier Neandertaler mit dem Smartphone in der Hand. Und wir kriegen weitaus weniger Informationen geliefert vom Gegenüber, bei Übertragung der digitalen Medien, selbst wenn 
jemand steht, ja, ist trotzdem nochmal ein Riesenunterschied. Und wenn wir weniger Informationen kriegen, haben wir mehr Möglichkeiten zur Missinterpretation des Gesagten. So. Und das wirkt sich negativ auf unsere Beziehungen aus. Auf ne? jeden Fall. Und wir alle im Team müssen eigentlich mehr lesen, äh, ja. mehr zuhören. Also zuhören ja. im Sinne von, was sagst du, aber das Lesen, was du auch gesagt hast, die Mimik, die Klar. Gestik, äh, sagt man eines, aber be bewegt sich der Körper anders. Und wenn man genau. da sich ein bisschen reinarbeitet, ja. dann kriegt man schon so zwischen den Zeilen viel, viel mehr Informationen, die das Team auch weiterbringt. Und ich glaube, diese Teamzusammensetzung, das ist natürlich auch nochmal so ein Riesenthema, was du, ich glaube, im, im, im sechsten Kapitel abgefeilt hast. Und im, im, wo war das? Im vierten Kapitel sprichst du über Holokratie. Das fand ich sehr interessant. Denn lass uns mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen, mhm. wenn es um das Team, die Teambildung äh, geht. Wie kann mhm. ich sagen, wir sind alle ein Team, jeder hat aber doch seine Rolle äh, in dem Team, muss sie darstellen, funktionsfähig machen und das Ganze über Zoom. Ja. ja, und das, ähm, die größten Herausforderungen bei Teams oder bei digitaler Zusammenarbeit äh, ist tatsächlich zuerst die Identität. Ich steht an ganz erster Stelle, an oberster Stelle, dass ich mich zugehörig fühle. Da hat Google vor Jahren schon äh, ein Projekt rausgemacht, das Aristotel, und hat herausgefunden, ey, wenn wir wissen, was unsere Teams erfolgreich macht, dann legen wir das über alle Teams und sind in Summe als Unternehmen erfolgreicher. Die Logik, klar. Wir haben, ich glaube, zwei Jahre drum geforscht. Ja, und kamen zum Schluss nach allen Thesen, die sie währenddessen über, widerlegt haben, wie zum Beispiel, ach, vielleicht will die alle an Stanford in einem Team gearbeitet haben oder vielleicht, wenn das alles Asiaten sind, also aus einer Kultur kommen, dann sind die erfolgreicher. Alles haben sie widerlegt und haben herausgefunden, mit Abstand stärkstes Indiz für die, den Erfolg eines Teams ist die psychologische Sicherheit. Das heißt, inwiefern jedes einzelne Teammitglied jederzeit seine Meinung kundtun kann, ohne dafür bewertet oder gejudged zu werden. Ne? Also ich kann mit einer völlig crazy Idee kommen und dann sagst du, ey, finde ich cool, aber was müssten wir tun, dass wir diese Idee an den Markt bringen? Und dann kommen die Talente des ganzen Teams zum Tragen und arbeiten an der Ursprungsidee. Es wird aber nicht zu mir gesagt, ey Barbara, was ist denn das für ein Mist? Ja, also wie konntest du mit dieser crazy Idee da reinkommen? Das kriegen wir ja nie gebacken. Ja, das ist so. Und deshalb ist psychologische Sicherheit ganz wichtig. Und dass wir halt gucken, so kreativ wie uns möglich ist, die Isolation der einzelnen Menschen äh, zu überwinden, die Distanz trotz der digitalen Medien. Und dass ich viel mehr, und das macht vielleicht so eine schöne Klammer darum, viel mehr digitale Empathie zeige. Das heißt, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, auch digital auf die einzelnen Menschen eingehen. Wie du vorhin gesagt hast, Barbara, aber das ist doch viel aufwendiger. Jo, ist es. Wir brauchen viel mehr Achtsamkeit für den Einzelnen. Wenn ich merke, da war einer zurückhaltend oder eine im, im Meeting, vielleicht auch mal einen Medienbruch herbeiführen, im Nachgang mal einen kurzen Call und sagen, du, sag mal, warst du heute gar nicht so fit? Was war denn los? So kenne ich dich gar nicht. Alles okay bei dir. Dieses Menschen wird interessanterweise 
weitaus mehr gebraucht. Ja, und das ist natürlich etwas, was sehr faszinierend ist, denn die Psychologie, dass man sagt, hier eine psychologische Unterstützung irgendwo auch im Team ja. zu geben, weil es sind schwere Zeiten und man fühlt sich isoliert und man hat manchmal ja. wirklich nur die einzige, ähm, ja, den einzigen Kontakt am Tag wenn man mit jemandem über Zoom spricht. Und das ist schon hart. Aber allgemein, was ich sehr interessant auch finde, ist dieser Sicherheitsaspekt. Mhm. Wenn du in einem Team, und das ist eine Frage von Kultur, und das ist wirklich Chefsache. Also für mich, ich bin nicht die Expertin. You are the expert. Du bist ja. die Aber ich glaube, wenn ich mein Team anschaue und wie ich mein Team führe, für mich ist immer der andere der Wichtige im Raum. Super. Ja, 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 sondern so, du bist jetzt ja, die Wichtige. Ja, I'm ja. your facilitator. Ja, aber und das, das merke ich aber auch. Weißt du, ich würde sofort sagen, Patricia, ich komme zu dir arbeiten. <lacht> ich lasse mich von dir führen, weil ich sofort als soziales Wesen merke, dass du auf Augenhöhe agierst, dass du respektvoll agierst und genau wie du es im Prinzip machst in diesem Interview, du sagst, du bist die Expertin für Digital Leadership, ich bin die Expertin für Fernsehen, für diese Moderation, dass ich das Richtige aus dir herauskitzle. Das ist schon Identitätsfindung, denn das ist, wie du auch sagst, Chefjob. Ich mache am Anfang ein Kick-Off-Meeting, beziehungsweise ich kann das Kick-Off-Meeting jederzeit machen, ne, um mal so Revue passieren zu lassen, was ist die letzten Monate passiert und wie arbeiten wir vielleicht noch besser zusammen. Aber in diesem Kick-Off-Meeting zu Beginn normalerweise eines Projekts wird definiert, ey, wer bist denn du? So, dass es alle mitkriegen, welche Talente hast du? Und zwar nicht nur die fachlichen, vielleicht sogar auch die menschlichen. Oder das zeichnet sich im Laufe des Projekts ab. Und dann moderiere ich als Chef. Hey, wie cool, wenn wir eine Spezialistin für Fernsehen, für Kommunikation brauchen, holen wir die Patricia. Da ist, das liebe ich durch meine Kommunikation und indem ich so moderiere, tatsächlich. Und das gehört in ein Kick-Off-Meeting oder ein Zwischenmeeting nochmal festzuzurren, ey Leute, für was stehen wir eigentlich? Neben unserem normalen Job und äh, was zeichnet uns aus? Vielleicht sind wir die Menschlichsten bei uns in der Firma. Vielleicht sind wir die on top zu unserer Fachexpertise, die immer fancy IT-Ideen haben. Was auch immer, so dass die Menschen auch Lust haben, zusammenzuarbeiten. Ich muss den Menschen als Führungskraft Lust machen darauf, aber das kann ich auch nur wenn ich es lebe und ich erlebe so häufig Führungskräfte, die sagen, ich verstehe gar nicht mein Team, das kommt so gar nicht aus den Puschen. Ja, aber das sind dann selber die Chefs, ja. die auch nicht aus den Puschen kommen. Wie kann ich von meinem Team etwas erwarten, was ich selber nicht übermitteln kann? Und ich muss nicht alles selber können. Ich muss nur wissen, wenn ich jetzt nicht der Mensch bin, der energetisch wow ist, aber ich habe jemand in meinem Team, dann lasse ich den moderieren. Zum Beispiel. Ja, 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 ja aber ich finde das genau so. Für mich ist eigentlich ein Chef, der immer so die Leute anzieht oder auch anstellt, dass sie ja. über ihm sind. Das ist kein guter Chef. Nein. Für mich, ja, für mich wie, wie wir hatten es ja schon anfangs an gesagt, Barbara, ein Dirigent, ein Coach, ja. Ja. Äh, jemand, der wirklich das Beste aus den Leuten rausholt, die besser sind in dem, was sie machen. Ja, der Manager genau. ist derjenige, der sehr gut die Strippen zusammenführt, die Leute erkennt und denen auch sagt, du bist der Experte und ich sehe das. Wenn ich... 
Sie sind ja die Experten, weil warum brauche ich jemanden, der schlechter ist als ich? Sonst würde ich ja niemanden anstellen. Kann ich genau. Sparen, ja, oder? Genau. Also ich will einen Experten haben und der soll wissen, er ist A, Experte, er ist erkannt als Experte, er ist anerkannt als Experte und in seinem Domain, wir können diskutieren, ist er aber derjenige, der richtungweisend ist. Das heißt, genau. wenn, wir, wenn wir eine Firma aufbauen, mhm. dann bauen wir die Stein für Stein. Und ja. Das ist die Vision, die ich meinem Team eigentlich gebe. Genau. You have skin in the game. Ohne dich fällt und steht alles oder steht und fällt, wie man ja. in Deutschland sagt, alles. Ja. Und dann kriegst du die Leute auch wirklich, dass sie sagen, ja, das ist mein Ding. Das ist Natürlich. mein Ding. Die Sache du brauchst das Commitment von den Menschen. Hast du, und du hast das wunderschön vorhin ähm, herausgearbeitet äh, oder kommuniziert mit der Verletzlichkeit. Also, Chef, das ist auch ein Unterschied. Ich war früher unantastbar. Ich war am längsten im Unternehmen. Ich habe die höchste Fachexpertise. Das schaffe ich heute gar nicht mehr. Weil bei dieser Schnelllebigkeit und diesen Innovationen brauche ich unterschiedliche Leute, die sich auf unterschiedliche Informationen unter Umständen spezialisieren und mir die liefern, vielleicht vorbereitet. Ich kann nicht mehr alles wissen als Chef. Ja? Und das kann ich aber auch sagen. Und das ist natürlich eine Form von Verletzlichkeit. Ja? Wenn ich sage als Chef, ey Leute, brauche ich jetzt einen TikTok-Account? Nee, brauche ich nicht. Aber wir haben hier einen 25-Jährigen in unserem Team, der wird unser Team dort repräsentieren, weil er auch Spaß dran hat. Dann gebe ich auf der einen Seite zwar eine Art Schwäche zu, weil ich dort nicht perfekt bin, ich lebe aber meine Stärken, indem ich sofort orchestriere, moderiere und den Weg für diese Person öffne. Das zeigt ja gerade Stärke. Das denke ich auch. Das mhm. denke ich auch. Die Mut, äh, der Mut zur Lücke. Nee, die, genau. Äh, genau. Der Mut zur Lücke. So, so rum. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als ein Chef, der irgendwie etwas einem vorgaukelt. Also, dass die Authentizität, Authentizität, ja. ja. kann ich auch nicht mal mehr auf Englisch sagen. Das einfach sage ich immer Glaubwürdigkeit. Genau, danke. <lacht> Glaubwürdigkeit einfach dann fehlt. Ich glaube auch, ja. dass man dann, und dann ist dieser Influencer-Status, da müssen wir auch noch mal ein bisschen ja. mehr eingehen. Ja, Gerne. Die Wechselwirkung mit Follower, warum ist jetzt ja. ein Chef plötzlich ein Influencer und ist das Team dann das Follower? Ja. Oder sind dann, ist das Team dann die Follower? Können wir sehr gerne eingehen, aber äh, ich sage jetzt mal, um da nochmal vielleicht ja. was zu pointieren, ähm, Verletzlichkeit zu zeigen, heißt, ich bin stark. Weil nur Menschen, die von sich überzeugt sind, einen hohen Selbstwert haben, die können auch an der Stelle abgeben und können sagen, ey Leute, das ist nicht mein Ding. Das zeigt ja gerade, wow, so einen Effekt. Und ich demonstriere natürlich Augenhöhe. Ich gebe auch das Signal, ich bin nicht perfekt, aber wie wir alle nicht perfekt sind. Und das lässt die Menschen dann auch mehr kommen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wieso schreibe ich ein Buch, die Führungskraft als Influencer, bin ich von vielen Medien gefragt worden. Und das war der erste Teil des Gesprächs mit Barbara Liebermeister über digitale Führungsstile. Was hat sich verändert? Was muss sich verändern? Wie reagiert das Team drauf? Es kommt noch so, so viel mehr im zweiten Teil. 
Und an dieser Stelle möchte ich euch allen danken. Ihr seid so interaktiv für die Kommentare, die Thumbs up und einfach das Feedback ist wahnsinnig gut. Vielen Dank fürs Subscriben auf meinem YouTube-Channel und natürlich, wenn ihr die kleine Klingel drückt, dann kommt jedes Mal das Zeichen, ich habe ein neues Video online und so könnt ihr dann reinspähen und eventuell auch genießen. Und damit sage ich ab zum zweiten Teil. Bis dann. Tschüss. Life is hard and sometimes you need a little help and guidance. I'm Laura West, host of a Guided Life podcast and I believe that help is all around us. We just have to ask for it. The universe has a way of guiding us forward with the help of our past loved ones, angels, spirit guides, and ascended masters. On the podcast, I love to explore these ideas with incredible guests and let people know that they are never alone. Make sure you subscribe and follow so you can join me on this journey. Part of the mindbodyspirit.fm network and wherever you get your podcasts.